0: sirva para tu más alto bien. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Estoy muy contenta porque en esta ocasión nos acompaña un maestro yo creo que se ha convertido en guía de muchos y una persona que se ha interesado por ir creando lazos cada vez más fuertes con distintas personas, haciendo que muchos nos acerquemos a conocer o a practicar Kundalini Yoga, así es que le voy a dar la bienvenida al maestro Enrique Pedrosa, ¡Bienvenido! ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Marilu. Pues fascinado, ¿no? Siempre que tengo la oportunidad de poder compartir todo lo que he aprendido en el camino con sus altas y bajas y que la gente pueda identificarse, pues siempre va a ser un aliciente para que otros, quizá que aún no se encuentran, digan, ¡Guau! me inspiró eso que dijo, me está pasando aquello y entonces dense la oportunidad, si es el caso, de, de tomar, de recorrer estos caminos que tienen mucha sabiduría.
0: Me gustaría muchísimo que iniciáramos platicándonos un poquito acerca de ti, acerca de tu despertar y este camino que has ido recorriendo para llegar hasta todo lo que realizas hoy en día.
1: Claro, claro. Bueno, yo mucho antes de entrar en el campo de la introspección, para algunos llamado el campo de la espiritualidad, yo trabajaba en radio precisamente aquí en San José, California. Trabajaba tanto radio en internet como trabajaba en una estación FM. Entonces, pues uno sabe cuando está en estos ambientes que hay mucha fiesta, mucha distracción y a veces uno se siente un poco desubicado, a veces uno se halla si realmente la vida pues es ese ritmo, o si hay cosas más hermosas que a veces tenemos. Entonces, en algún momento de mi vida, pues surge la oportunidad de escuchar por primera vez una clase de Kundalini Yoga y decidí tomar una clase, eh, rompiendo un montón de prototipos porque cabe mencionar que para los hombres es mucho más difícil entrar a estos ambientes por machismo, porque eso es para mujeres, porque yo prefiero los deportes más rudos y demás, ¿no? Yo estaba antes en esas ideas. Yo, de hecho, lo he dicho en algunas entrevistas también que me han hecho, para mí yoga antes era como, no, qué aburrido, eso es para mujeres, eso no es para mí, ¿no? Pero una vez que me invitan a una clase de Kundalini Yoga, bueno, pues eh, rompo estas ideas y decido tomar una clase y justamente tomando la clase en mi primera clase, a los 30 minutos más o menos de clase, da la indicación de hacer una respiración, que es de las respiraciones más potentes, que se llama respiración de fuego en la clase. Entonces, bueno, empiezo a hacer la respiración. Nunca había hecho una respiración por el estilo y a los 15 segundos de estar en la respiración sentí como una corriente, un calor, una energía en la parte de mi columna. Francamente me espanté porque no sabía qué estaba pasando, fue claro. para mí... Se pero por unos segundos y bueno, seguí la clase para no, no, no interrumpirla, seguí la clase y cuando terminó la clase algo que también me ha gustado mucho es la investigación y de ahí pues ya me fui a investigar valiendo esto, fui a ver qué era lo que había pasado, qué era lo que me había metido, en qué era en lo que estaba y bueno ya empecé a encontrar información, energía kundalini, es la energía que está dentro de nosotros que se empieza a activar y va creando estos cambios y algunas personas experimentan esto, entonces me empezó a cantar y seguí tomando más clases y más clases y bueno, justamente a las poquitas clases de tomar kundalini yoga ya empezó en mí ese esa desofreo, de decir, el ritmo de vida que llevaba antes ya no es el ritmo de vida que deseo porque ahora me estoy sintiendo diferente, no sabía escribir en ese entonces cómo era, pero me estaba sintiendo más ligero, más liviano, más sentado, estaba sintiendo que estaba encontrando ese gusto por pasar más tiempo conmigo mismo. Así es que después de como cuatro o cinco clases decidí totalmente certificarme como instructor de Kundalini Yoga sabiendo yo lo que obviamente había creado en mí. Y al paso del tiempo, obviamente justo a los ocho meses que son de certificación, sabía perfectamente que al salir una vez teniendo la certificación, me iba a dedicar a enseñar este tipo de yoga. Y bueno, así fue desde que terminé mi certificación hasta el día de hoy. No he parado, ya son varios años en la enseñanza, ya he estado en varios lugares, tanto virtualmente, he conocido un montón de personas, he aprendido mucho de muchas personas y estoy encantado en este camino en donde aún francamente y desde el corazón digo... Me siento más estudiante que maestro, creo que todos los días, no nada más de lo que yo puedo aprender, pero lo que aprendo a través de, de muchos participantes, ¿no? Entonces siempre es una enseñanza continua y humildemente creo que esta enseñanza pues es universal y es alcanzable para todos y de una u otra forma hay que hacer pues ciertos cambios en nosotros mismos para poder adentrarnos en el autoconocimiento que creo que en estos tiempos, y creo que siempre ha sido así, pero creo que en estos tiempos es importante también saber que en la medida que más te conozcas, en verdad, y suena quizá un poco... Eh, folclórico esto podría ser, pero en la vida que más te conozcas, más vas conociendo la vida y qué mejor sería vivir en un mundo en el que conozcamos tanto las leyes universales como las leyes de, de la tercera dimensión y entender pues cuál es mi propósito, cuáles son mis misiones mientras estoy caminando. Y eso fue lo que se me fue llegando como respuestas a largo del tiempo hasta hasta este momento presente, en donde bueno, pues ya después de, de, de mucho estar en servicio, pues puedo tener esa esa ventaja, ¿no? Ese, ese gozo en el corazón de decir qué bien se siente vivir bien.
0: Totalmente. Y es que creo que de pronto cuando uno va encontrando eh, este tipo de actividades, vas encontrando qué te gusta, cómo te sientes. Definitivamente no lo quieres soltar porque quieres más de eso, ¿no? Se vuelve como, no sé, como parecemos como niños con juguete nuevo, que quieres más, 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 más y más porque te sientes tan bien que dice, si yo me mantengo en esta línea, seguramente pues está maravilloso sentirme así todos los días, sentirme así todo el tiempo. Y sobre todo, creo que esto nos permite también de pronto el sí observamos, observarnos a nosotros. Porque creo que eso es algo que de pronto nos sucede. Estamos tan enfocados en tantas cosas, inclusive en cumplir con tanto allá afuera que se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer es estar bien con nosotros es el encontrarnos nosotros el descubrirnos nosotros porque a veces pasamos años o inclusive yo creo que hay quien toda la vida sin yo creo que nunca haberse encontrado simplemente viviendo yendo ahí por la corriente y cuando encuentras estos espacios estas actividades que te hace voltear a verte que te hace reconocerte cuidarte también apapacharte te cambian por completo la forma de ver la vida y de verdad que es sorprendente cómo tú estando en el radio eh, estando también me imagino que mucha gente que ya te conocía que ya te escuchaba que te seguía y de pronto ver este cambio en ti ¿qué te dijeron? ¿qué, qué pasó con todo eso? ¿cambió también tu círculo? Eh, ¿qué sucedió luego de esto que experimentaste tú?
1: un cambio radical por supuesto eh, una vez que decides eh, andar el camino del autoconocimiento, ¿no? una vez que decides reorganizarte desde adentro, por supuesto van a haber personas que van a desaparecer de tu ciclo, pero a su vez van a llegar otras personas que van a estar en la misma sintonía que tú. Justamente cuando hice el cambio, para mí fue eh, dejar de lado pues, el radio y demás, porque ya era un ambiente en el que yo ya no, ya no entraba, ya no resonaba conmigo. Y obviamente en el camino, obviamente de, de las clases de yoga, pues fui dándome a la tarea de poder pues irme a una clase, un taller, una conferencia y eso me hacía conocer más personas, pero sí gran parte de mi vida en ese entonces cuando hice la transición fue dejar yo creo un 80, 90% de todos los que éramos amistad eh, para pasar ahora a este nuevo reencuentro con, con nuevas almas, ¿no? nuevas personas que iban llegando y que iban compartiendo sabiduría, fue hermoso, ¿no? O sea, fue fue pasar de un escenario a pasar a otro escenario y entender que siempre en donde estés, lo que estés viviendo, ¿no? siempre todo es una experiencia que estás teniendo, que te está con información. Y esa información, si resona contigo, perfecto. O sea, si te hace sentir bien, realizado, contento, en paz, para ti. Pero de los diferentes escenarios que puedes caminar o que puedes experimentar, siempre habrá alguno por sobre todos que te haga sentir más elevado. ¿no? Y este escenario, esta experiencia, este presente que escogí yo, pues me ha traído muchísimas bondades, me ha traído muchísimas experiencias, conocer un montón de gente y totalmente satisfecho en la, en la enseñanza principal de saber que todo nace primero por el deseo profundo de salir de donde estás para encontrarte una mejor versión de ti mismo, de ti misma, ¿no? No siempre tiene que ser yoga, pueden ser muchos caminos, pero me queda claro que de los diferentes tipos de yoga que hay, este en particular, que es Kundalini, me he encontrado tanto porque tiene la capacidad de movernos en diferentes aspectos psicológicos, emocionales, físicos o espirituales. ¿no? Y estoy plenamente convencido que todos los seres humanos, todos, siempre tenemos algo que trabajar en nosotros, siempre hay algo que podríamos mejorar, siempre hay algo que necesita una observación. Y una práctica interna, una disciplina, una constancia, nos va a llevar a ese recorrido Querramos o no, para empezar a darnos cuenta primero cómo está la casa interna y después empezar. A arreglarla, a ordenarla y después sentirnos pues en total armonía con la vida, ¿no? Sabiendo que no es que veamos todo de color rosa porque eso no es el propósito, sino entender que en el vaivén de emociones, sensaciones que pasan en la vida, pues siempre está ese carácter espiritual que te hace saber y te hace sentirte consciente en lo que estás haciendo para para mostrarte ante ti mismo y ante los demás que tienes las capacidades físicas, o emocionales, o intelectuales, o espirituales para para fluir, para no estancarte, para no vivir en agonía, para vivir en conocimiento, ¿no? Para vivir en sabiduría y después salir a compartir esto con los demás. Y
0: justo, ¿podrías contarnos un poco acerca de lo que es kundalini yoga? Porque yo justo, algo que te platicaba es que yo tenía como eh, miedo, por así decirlo, de practicar yoga porque o sea, yo no soy nada flexible, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Eh, y de pronto pues algo me hizo ruido y dije voy a probar, pero tú cuéntanos por favor qué es y para que pues, todos sepamos cómo hay diferentes eh, formas ¿no? de desarrollar yoga porque a veces creemos que hay una sola o que tenemos que estar enfocados solamente en una cosa y hay muchísimas opciones.
1: Sí, sí, en efecto. De hecho, mucha gente me ha preguntado ¿no? de, de, de sus experiencias en yoga y cuando a veces yo les pregunto a las personas qué tipo de yoga haces, la gran mayoría a veces no saben por qué a veces es como cuando vas a entrar a la universidad, es correcto que digas voy a, a la universidad, pero bueno, ¿pero ¿en qué estás especializándote? No? ¿En qué estás trabajando? Asimismo, cuando decimos hacemos yoga, hay que saber qué tipo de yoga hacemos para saber en qué nos estamos especializando, porque a lo mejor si yo quiero entrar a yoga y estoy buscando la parte espiritual, pero me voy a una clase que me invitaron de yoga, resulta que esa clase es meramente física y nunca me encontré en lo espiritual, entonces yoga no sirve. Bueno, quizá ese tipo de yoga no era para ti, pero hay diferentes tipos de yoga, así es que esta que practicamos nosotros Kundalini Yoga se hace llamar la Yoga de la Conciencia o la, o la madre de todas las yogas porque involucra todos los aspectos que puede tener la práctica yoica o sea involucra la parte de respiraciones involucra la parte de flexibilidad que haciendo un paréntesis cuando alguien me dice no tengo flexibilidad en mi cuerpo lo primero que yo enfoco es primero necesitamos flexibilidad en tu mente si tu mente va a ser flexible entonces tu cuerpo va a acceder a eso pero mientras creas que no pues no va a ser ¿no? entonces la parte de las posturas, está la parte de la respiración está la parte de la meditación y está una parte importante de que también es encontrarnos en los silencios, así es que en esta práctica Kundalini lo que hacemos en términos generales es a través de diferentes llamas, a través de diferentes posturas poder despertar algo que se llama energía Kundalini que de acuerdo a la filosofía de esta práctica está siempre en nosotros, que sería como el el, el, digamos, la potencia de la creación lista para ser activada una vez que empezamos a crear movimientos, meditaciones y respiraciones para que en un corto o largo plazo, que esa sería digamos, la meta o la concepción, llegar a una autorrealización o a una conciencia crística o conciencia búdica o en otras palabras a la iluminación contemplando que estos términos no los quiero enfocar desde el punto de vista metafísico y sentirnos como, como ya iluminados sino me refiero a la persona que vive en la forma más coherente más alineada más en paz más en armonía ¿no? para eso es a lo que enfoco yo la parte de conciencia crística no refiero Lu luces o colores, sino algo del día a día, de un buen ser humano. Entonces, en esta práctica lo que aprendemos es eh, primero a, a, a controlar esos flujos energéticos a través de la respiración, ¿no? a través de las diferentes corrientes de aire, a ver en qué condiciones está mi cuerpo físico, a entender el caos psicológico que tengo, que me impide muchísimas cosas y, por supuesto, entender el orden o desorden que pueda tener a nivel emocional. Es decir, antes de querer entrar, a comprender la parte espiritual, que lo somos en sí, pero antes de querer entrar a conocernos esto o entender verdades elevadas, primero hay que entender mi parte terrenal, primero hay que entender mi cuerpo en cómo ando, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo para que una vez que empiece a ordenar la parte interna sea como mucho más clara la visión que pueda tener ya no con los ojos físicos sino con la percepción o los sentidos o llamaríamos campo electromagnético para empezar a percibir realidades que antes no veía porque no hacía trabajos internos. ¿no? Es como cuando sabes, como cuando vas a querer entrar a arreglar tu carro y de repente sabes que si le quitas ese tornillo, ese tornillo que parecía insignificante, era una parte importante del carro para que el carro anduviera. ¿no? Entonces igual algo así nosotros cuando estás respirando o estás estirando o estás meditando o estás en silencio o estás entonando algún mantra Es empezar a ver como estos diferentes cableados internos para saber en qué estaban conectados, hacia dónde estaban conectados Qué necesita ser desenchufado, qué necesita ser quitado, qué necesita ser conectado para poder crear pues eso Una estructura del ser físico y una estructura del ser universal en uno solo Yoga se dice significa unión, ¿no? Unión entre qué y qué, unión entre aquello que no veo pero que existe, que es la parte universal, la parte macrocósmica y la unión de esta, que seríamos, que seríamos nosotros como algo tinito, ¿no? Este cuerpo físico. Entonces, la práctica interna es el eslabón entre darme cuenta de lo que hay a nivel intangible, invisible, a través de la percepción que ya he desarrollado, la visión, el desarrollo interno para poder confabular y decir ahora entiendo esto que llamamos coloquialmente diciendo que no somos seres espirituales queriendo, no somos seres humanos queriendo tener una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo la experiencia humana. Esa pequeña diferencia, que es una gran diferencia a su vez, solamente la podemos entender a través de la práctica directa. Ahora, no estoy refiriendo a esto como algo inalcanzable o algo imposible, porque desde tus primeras sesiones, cuando te comprometes, así como cuando te comprometes a ir a trabajar y quizá no te gusta, te comprometes a ir a hacer cosas que antes no querías, pero sabes que las tienes que hacer. ¿Por qué no darle la oportunidad a comprometerse a uno mismo? ¿no? Decir, bueno, voy a darme la oportunidad, o en mi caso, tuve que romper estas ideas de machista y demás de decir, esto es para mujeres, para ahora entender la belleza que es este camino. Y entonces empezar a recorrerlo, a trabajarlo decir, Wow. Bueno, una vez que decides ¿no? empezar a quitarte sistemas de creencias te das la oportunidad de recorrer tu propio camino para que tú llegues a una experiencia que va a ser tu verdad la verdad de nadie más tu verdad entonces empiezas a entender muchas cosas de ti y he llegado a comprender a lo largo de estos años por mi experiencia y ver a otras personas que mientras más trabajo de introspección haces menos preguntas te van saliendo pero a su vez más conocimiento estás recibiendo eso es una fórmula espiritual, si lo quieres llamar así, mientras más trabajo haces, menos preguntas ya te van surgiendo porque va siendo más claro, pero a su vez te van cayendo el 20 de un montón de uh -huh. cosas que antes ni siquiera te das cuenta y dices, wow, ahora entiendo, ahora entiendo más cosas y ya no las estás entendiendo desde el intelecto porque intelecto y emoción, intelecto y emoción son solamente las herramientas dentro de nuestra experiencia humana para interpretar una realidad. Y como hay diferentes tipos de intelectos y emociones en cada ser humano, entonces hay diferentes realidades. Y cuando nosotros empezamos a entender qué hay antes del intelecto y qué hay antes de la emoción, ahí están las respuestas dadas siempre precisas y concisas en el silencio. Y en ese silencio se habla desde la conciencia. Y desde la conciencia es donde nosotros hemos sido, somos y seremos. Y ahora en este presente estamos en esta experiencia humana para entender que de una u otra forma, pues el tiempo es meramente en este espacio, en esta tercera dimensión y que nuestra conciencia, nuestro silencio está en todo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y además, ahí me sorprende cómo una práctica te puede llevar a descubrir muchas cosas de ti y a despertar otras más, ¿no? Como la parte de la creatividad. Yo estaba sorprendida cómo mezclar estas prácticas, cómo estar consciente de tu respiración, cómo conectarte con tu interior, puede despertar eh, todo eso, ¿no? De repente empiezan a fluir las ideas, de, de pronto empieza a fluir, tú mismo empiezas a fluir como de una forma diferente, justo porque creo que te estás conectando contigo mismo desde un lugar
1: distinto. Sí, mira, y esto suena quizá para las personas que lo escuchen por primera vez, quizá va a sonar como fantasioso, ¿no? Pero yo lo puedo, ahorita me llega a la mente como este ejemplo. Imaginemos que tenemos el árbol de Navidad lo llevamos a casa y tenemos las series de luces de años pasados, ¿no? Entonces de repente pues no las probamos las luces porque creemos que sirven así como yo no creo que necesite yoga, ¿no? O sea, creemos que nos sirven las luces y de repente pues ya ponemos el árbol, lo adornamos y le ponemos las series, ¿no? Alrededor del árbol y de repente lo conectas, ¿no? Y te das cuenta que la mitad de la serie no prende. Entonces lo que haríamos antes es quitar foco por foco para ver cuál es el foco que está fundido, ¿no? Una vez que encontraste el foco, te das cuenta que ese pequeño foco, varios focos ya los pusiste bien hasta que se encienda la serie. Esto que tú dices del por qué es que sentimos ahora más conocimiento, más cambios, es porque literalmente a través de la respiración consciente, literalmente, se activan funciones neurológicas en nosotros y se activan algo llamado reacciones bioquímicas. Entonces, en el, en el trabajo nada más de la respiración, ya no hablo de flexionar y demás, uh -huh. nada más de la respiración consciente, se activan estas partes fisiológicas y anatómicas para entonces empezar a activar, ¿no? a encender esas pequeñas luces internas y decir, wow, ahora me ha a de esto, ahora conecté con esta parte mía, ahora siento que esto que ya no necesitaba, estoy totalmente consciente que ya no va para mí. Entonces, estas luces es exactamente el mismo proceso de conectar y desconectar. Eso te lo da, te digo, esto no es metafísica, esto es algo fisiológico, te va dando la oportunidad de sentirte mucho más liviano, mucho más ligero, mucho más consciente y mucho más coherente. Porque ya estás siendo responsable de este cuerpo en formas que antes no conocías, nada más con procesos tan sencillos como después de la respiración. que ya cuando hablamos de una práctica completa, yoga o un estilo de vida yogico, cambia radicalmente la percepción. Porque otra cosa importante es que creemos en estos tiempos ¿no? que yoga, y es algo en lo que yo he estado en contra, a veces te llamo como la prostitución espiritual. Estoy en contra de esto de creer que yoga es la foto que vemos afuera en los anuncios, ¿no? La mujer delgada, estirando y, y todos así, muy flexibles y delgados y demás, cuando en su forma original yoga ni siquiera se inventó para sentirse bien. Yoga, imagínate, hace miles de años los yoguis eh, recluidos en cuevas o lugares lejanos, no hacían yoga para sentirse bien o para quitarse el estrés. O sea, hacían yoga para entender déjame ver qué está pasando con este cuerpo cómo opera este cuerpo si muevo esto qué pasa si tengo tanto tiempo qué pasa oh wow mira aquí si haces esto puedes sentir al absoluto de ti mira si haces esto puedes sentir amor mira si haces esto sientes conexión con la naturaleza entonces yoga fue creado para eso para hacernos más conscientes de lo que está a nuestro alrededor y nada que ver con la concepción de yoga de estos tiempos en donde mientras mejor te ves mientras más flexible eso eres no para mí un buen yogui no es ni siquiera aquel que es delgado o es güero o es moreno no 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 es el mejor ser humano posible, el que está en servicio de sí mismo y servicio de la comunidad, no el que más se estira o el que mejor respira. Es el ser humano verdaderamente convertido y realizado como ser humano. Entonces, yoga, en mi caso, en mi camino, en mi experiencia, me ha llevado a entenderme así. Y es la forma en la que yo comparto las enseñanzas para entender que, claro, habrá quienes tengan experiencias ultrasensoriales, habrá quienes puedan tener visiones y demás. Pero lo importante es que, pase lo que pase, siempre ten presente que estás viviendo un momento presente como ser humano y que hay millones de seres humanos allá afuera esperando por tu transformación. Que en la medida que nosotros decidimos regularnos a nosotros mismos, estaremos siendo, digamos, una luz en el camino de otros que necesitan también fuente de inspiración a no hacer nada, quedarme en mi agonía y, y ser una extensión más de la infinita agonía que hay allá afuera. Entonces, no es para todos, porque sí uh hay -huh. constancia. O sea, sí requieres disciplina, ¿no? O sea, sí requieres que para poder tener resultados como este y muchas cosas más, hay que ser constante o diario ef efectuar eh, trabajo eh, yógico para que esto, que no es algo que necesitas creer de mí o leerte un libro o escuchar alguna conferencia, es que tú llegues siempre a tu propia verdad
0: claro y que vayas planteándote qué es lo que quieres tú y qué es lo que estás buscando tú y justo seguro encontrarás alguna herramienta que sea la ideal porque creo que justo de eso se trata inclusive este espacio ¿no? de que hay prácticas para todo mundo hay quien conecta con unas y con otras ¿no? y lo maravilloso es justo que existen muchas opciones y cada quien va viendo qué es lo que le hace sentir mejor con qué se conecta mucho más y por qué camino quiere ir avanzando y justo me gustaría saber tú para quién ¿Crees que es esta práctica? ¿Quiénes podrían eh, comenzar a realizar este tipo de actividad y cuáles son los principales como eh, creencias limitantes tal vez que has visto que enfrentamos a la hora de tratar de iniciar con alguna de estas
1: disciplinas? Claro, esta práctica es para todos. Es decir, no, yo no. Yo creo que el único problema que yo vería, entre comillas, problema para que alguien pudiera adentrarse a estos maravillosos caminos, sería alguien que eh, desde la mente no lo quiera. Porque si una vez que tú decides darte la oportunidad, entonces ya se abre la parte principal, que es la parte racional para entrar a lo espiritual. Y si se abre la parte racional, decir, si decido hacerlo, una vez la parte racional habiendo he hecho esto, Va el cuerpo y van las emociones. O sea, va un paquete conjunto, ¿no? Esto es realmente para quien, digamos, sienta esa curiosidad eh, o ese llamado de empezar a trabajar en algo que va mucho más allá de lo que puedas imaginarte en promociones, en medios de comunicación. Es, algo, es un conocimiento interno que jamás, eso me queda claro, jamás, nunca, nunca, nadie te va a conocer tanto como tú puedas conocerte, ni por años que tengas casado, ni tu mamá, ni tu... nadie jamás te va a conocer, y me queda totalmente claro que cada ser humano siempre está guardando algo emocional que jamás le ha dicho o le va a decir a nadie. Y estas cosas, conforme se van acumulando, con el paso del tiempo empiecen a generar enfermedades. Entonces, en el trabajo de la práctica yóica, esta es una puerta abierta para todos. Y al final, no quiere decir que vaya a ser para todos, pero ya me abrí en la mente, ya recorrí el camino, ya le di la oportunidad, y a mi cuenta que no es para mí. Al menos esta práctica yóica no es para mí, y para otros sí va a ser. Pero como lo dices, estamos en una era de acuario, en donde si no es yoga, es meditación, si no es reiki, si no es estas o sea, hay un montón de opciones. Ahora, de los grandes o las grandes preguntas que me han hecho que también en mi canal, en YouTube, tengo un, un video al respecto. Es que llega mucha gente y me han dicho que esto es malo. Me han dicho que practicar yoga es del diablo. Me han dicho que se te activan demonios, que se te despiertan cosas. Me han dicho, ¿no? Muy bien. Y siempre es así. Me han dicho. Uh -huh. Y curioso es que aquellos que le han dicho jamás han practicado yoga, ¿no? Es como bien curioso que nadie lo hace pero nada más por fuera y es como me han dicho y me han dicho y me han dicho no entonces bueno mis respuestas ante todo esto es o va por la parte de la religión o va por la parte eh, creencias eh, políticas en fin de, la, de lo que sea y es ¿qué de malo tiene? ¿qué de malo tiene? ¿tú crees? ¿qué de malo tendría sentarte a aprender a respirar a, a mover tus brazos un poco a estirar tus pies ¿qué de malo tendría eso? ¿qué se va a despertar? y mira en última instancia ¿se va a despertar lo que vive en ti? <risa> claro
0: se despertar... sea lo que sea que esté ahí
1: por mejor, mejor que aquí. sea algo
0: lindo que esté ahí, si es que te quieres Mira, encontrar
1: con eso y que sea lindo o no lindo, o sea, date cuenta de eso. Yo cuando me digo tanto bueno o malo como lo quieras llamar, lo que se van a despertar son tus emociones, tus memorias, tus recuerdos, tus inseguridades, tus temores, tus alegrías, tus bondades, tu lado humano, tu lado el ego, el, el la parte espiritual. Todo eso se va a acumular. Entonces vas a despertar lo que hay en ti. Y para poder creerte y para poder llamarte, digamos, un ser estructurado, un ser humano, tienes que poner en orden todo lo que hay dentro de ti. Ahora, claro, no es para todos porque no a todos les gusta de repente ir a su lado oscuro. Algunos preferimos entrar más por el lado bonito, pero sabemos que en esta experiencia humana somos dualidad, ¿no? O sea, blanco Totalmente. y negro. Y lo importante y lo hermoso es aprender a, a reconocer esta parte de aquí y saber que todo lo que practicas... En este caso, particularmente en Godany Yoga, todo lo que practicas, todo emana de adentro hacia afuera. O sea, que todo lo que vas a empezar a transformar es precisamente todo este cúmulo de emociones. Y ahora, si la emoción y el intelecto son las herramientas más importantes, pero las más pesadas en la experiencia humana, date cuenta cuántas cosas vienes guardando a lo largo de tu vida. Date cuenta cuántas memorias, cuántos recuerdos, cuántas parejas, cuántas amistades, cuántos dolores, cuántas cosas has vivido que necesitan ser atendidas porque si no están guardadas en tu disco duro. Y como están guardadas en tu disco duro, no puedes ver las realidades estas que hablaba una vez que empiezas a activar estas reacciones bioquímicas. No puedes y te va a ser imposible quizá entender cómo opera el universo o las leyes universales o el creador como sea, porque estás tapado o bloqueando esos circuitos eléctricos porque estás en tus sistemas de creencias y porque no te hace la tarea de, de estirar, de trabajar, de conectar el cuerpo, ¿no? De, también de entrar en los silencios de los que hablo, que son muy importantes. Así es que creo que esa sería la pregunta principal que me han hecho de... Me han dicho que eso es malo, ¿es verdad? Bueno, si lo quieres ver como malo, pues sí podría ser malo. Podría ser malo porque vas a romper con muchos sistemas de creencias. Uh -huh. Y esto va a poderte muchísimo, porque para poder ser una mejor versión, ¿no? para poder crearte, digamos, visualizarte en un mañana autorrealizado, tienes que pasar por todas las fracturas que has generado. Tienes que empezar a sanar un montón de cosas que has cargado. Tienes que empezar a trabajar en esa autocompasión, en ese autoperdón, en esa autodevoción, en ese autoprecio, en este cariño, para entender entonces qué es esto que llamamos amor universal. Mira, mucha gente habla mucho del maestro Jesús, ¿no? un maestro muy sabio, un maestro de amor, un maestro que compartió muchas cosas. Y a veces se me hace un poco interesante cómo podemos alabar, ¿no? podemos, podemos venerar a un ser así, pero jamás hacemos lo que él hizo. Y para mí eso es una verdad ciega. Si yo me diría, bueno, quiero, me, me encanta el maestro Jesús, eh, veo que tiene enseñanzas profundas, en este caso mi conciencia, Enrique, diría, no lo voy a lavar, es quiero recorrer lo que tú recorriste para llegar a ese autoconocimiento. No alabarte nada más en forma ciega, ¿no? Entonces de repente es como tenemos diferentes imágenes, no diferentes... Eh, eh, fotos de seres iluminados y los alabamos y creo que el trabajo en la espiritualidad no va por ahí creo que el trabajo es quiero hacer lo que él hizo que me inspire el trabajo que llevo a cabo para poder desarrollarme igual también entonces dejamos de seguir verdades ciegas para podernos convertir en una verdad real mi verdad que ya he recorrido la que hablo hace rato no y eso entonces va a dar la pauta y la capacidad para que con el paso del tiempo puedas sentarte con quien sea decir ¿Qué deseas saber? ¿Qué podríamos aprender de los dos? Yo te quiero compartir mis experiencias para saber de lo que tú has vivido, no lo que te han dicho. Lo que tú has recorrido, lo que tú has concluido, eso me interesa saber de ti. Porque tu forma de percibir una realidad quizás uh -huh. sea diferente, pero entre los dos podemos crear otra realidad. Y si juntan más personas otra realidad. Y imagínate, o sea, entre todos realizados... Creo yo podríamos conocer la realidad del universo, los mismos humanos que estamos caminando aquí, porque con diferentes observaciones de la realidad, desarrollados ya conscientes, seres humanos conscientes, podemos entender completamente cómo opera estas realidades universales. ¿no? Por ahí decía el oráculo de Delfus, eh, Delfos, Delfos, eh, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Es una frase muy trivial, es una frase muy popular, pero creo que pocos son los que llegan a estas verdades de entender que, en efecto, ¿No? en la medida que más te vas conociendo más vas entendiendo a la vida universal y a la vida terrenal
0: y es tener también esta apertura porque justo lo que dices ¿cómo piensas tú? ¿cómo pienso yo? de pronto creo que es algo que también muchos tenemos que trabajar porque a veces creemos que la forma en que vemos nosotros las situaciones es la, la que vale la que cuenta y como que la que tendría que ver todo el mundo ¿no? y si alguien no lo ve de esta manera entonces es como no, tú estás mal o no te quiero escuchar Pero creo que parte también de estas ganas de, de querer aprender, de querer conocer Y de abrirte en todos los sentidos De abrirte a nuevas experiencias De abrirte a distintas formas de pensar De abrirte a querer crecer Porque justo el estar escuchando a otras personas O el estar eh, aprendiendo de otros Y ver que tienen una forma totalmente distinta a la tuya Creo que eso te hace aprender y crecer
1: te hace aprender, te hace crecer, te hace ser más curioso, te hace ser más niño también, te hace ser más realizado y te genera mucho más interés, por supuesto, para poderte mejorar, para poderte escuchar, para poderte sentir. Creo que de una u otra forma para las personas que a lo mejor nunca se llegan a interesar en estas prácticas espirituales, digamos como hace muchos años, yo en México ligado, dedicado al, al trabajo empresarial, bienes y raíces, pues ¿cuándo me iba a importar a mí la espiritualidad? Si me iba bien, yo ganaba bien, ganaba buen dinero. O sea, ¿cuándo me iba a importar eso, no? ¿Cuántos empresarios conozco que están así? Pero digo que en algún momento de tu vida, aunque no te interese el campo espiritual, en algún momento de tu vida te van a llegar sí o sí estas verdades o estos cuestionamientos de ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No es mi trabajo? Mira, y lo he visto hasta en sesiones acá en, en California, de gente que ha sido, digamos, atea toda su vida. Y de repente en los últimos minutos de su vida se empieza a cuestionar si realmente hay un dios. O sea, hasta en los últimos momentos, en los diferentes pasajes de la existencia del ser humano, te van a llegar esos momentos. Mira, cuando te sientas mal y digas, pero ¿por qué me pasa esto? ¿A mí la vida es injusta? Hay una, una alarma, una voz sutil diciendo, bienvenida al campo de la introspección. Del campo de la introspección. Entonces, de una otra forma, cuando hablamos de espiritualidad, no es hablar de algo ajeno sino es empezar a entender aquello que nos hemos nosotros desentendido de nosotros mismos y que nos hemos deshumanizado y nos hemos vuelto más indiferentes ante la humanidad. Creo que el campo espiritual para mí o el autoconocimiento o esto que al menos eh, comparto y enseño cuando tengo oportunidad, es volvernos más humanos, es volvernos más sensibles, pero ser conscientes de lo que estamos creando nos puede llevar a nosotros mismos sin engaños, sin falacias, en un, en un en una verdadera compasión, en un verdadero amor, ¿no? En un respeto primero por por uno mismo ¿no? y a veces en esos sistemas de creencias nos dicen no, primero están tus hijos, primero está tu madre, primero está tu padre cuando en realidad primero estás tú, primero ante todo estás tú y cuando no te arreglas estás siendo una careta ante el público o estás haciendo una careta ante los demás cuando sabes que estás quebrado pero tienes que dar imágenes ¿no? tienes que jugar papeles o roles, te puedes engañar por dentro sabes que no eres eso, por dentro sabes que no estás en paz y así se pasa la humanidad casi toda la vida jugando papeles, el papel de padre, el papel de madre, el papel de trabajador, el papel de empresario, de lo que sea. Estamos jugando papeles. Pero oye, cuando te vas al desierto en la nada, ¿quién eres para el desierto? Eres la trabajadora, eres la empresa. ¿Quién eres para el desierto? El medio del desierto. No eres más que un centro de energía en un campo de energía. Entonces ahí entenderías que no somos etiquetas. Somos fuentes energéticas creando una resonancia, ¿no? O dándole forma algo que se va a materializar o desmaterializar a través de nuestras propias acciones. Ahora, ¿soy consciente de mis acciones? ¿Soy consciente de mis emociones? ¿Sé cómo trabajarlas? ¿Sé cómo, cómo moldearlas para, para no padecer y que sean herramientas y que no sean impedimentos? Bueno, si la respuesta es no, podrías considerar que por ahí entrar al campo espiritual tendrías respuestas.
0: ¿Y cómo empezar? En el caso, por ejemplo, específico de Kundalini, ¿Por dónde empezar? Eh, ¿Buscar a alguien que nos guíe? ¿Buscar eh, alguna escuela? ¿Cómo, ¿Cómo sería este proceso de empezar? Aparte de, por supuesto, tener como la intención, la curiosidad y las ganas.
1: Sí, no creo que haya como un método específico que apique para todos. Hay quienes han empezado en Kundalini Yoga, por ejemplo, viéndose un video en YouTube, ¿no? Hay uh -huh. quienes han entrado por una invitación hay quienes hayan entrado quizá escuchando un podcast como este, hay, hay infinitas formas o sea el punto es que no es el cómo sino si realmente lo quiero porque una vez que lo quieres vas a entrar por la puerta que se abra entonces una vez que des ese paso de empezar a trabajar yo lo que sugiero o lo que que podría recomendar es sé paciente porque seguramente tus primeras clases van a ser difíciles porque no estás acostumbrado a trabajar en esas intensidades tu cuerpo físico, a oxigenarlo tantísimo o no estás acostumbrado a estar tantos minutos en alguna postura que las primeras veces como puede ser muy, muy eh, difícil para la psique estar en ciertas posturas tanto tiempo pero sé paciente, solo te, ten en mente que aquello que has construido hasta estos años que tienes de tu vida lo has generado ya sea de forma inconsciente o consciente, pero sientes que tiene que haber un cambio. Entonces, ten presente que para poder repetir tantos años de tu vida, tienes que empezar a reestructurarte en las formas quizá más densas al principio o en las formas más sutiles para otras personas porque te puede haber un cambio eh, instantáneo, ¿no? Entonces, la primera parte en todo esto es realmente desearlo. Y cuando lo deseas, me queda claro, te va a llegar el, el contacto a yoga de la forma que sea. Mira, es como, por ejemplo, si tú quisieras comprarte un bocho blanco ahorita, sientes que te quieres comprar un bocho blanco y quizá nunca te habías fijado afuera cuántos bochos había, mañana que salgas te vas a encontrar un montón de bochos blancos. Vas a decir, bueno, jamás vi un bocho blanco antes, pero hoy que lo deseo, de un montón de bochos blancos. Entonces una vez que se enciende esa llama, una vez que despierta esa luz, se abren las puertas que se hay y entonces vas a decir, qué milagroso es esto. Milagroso es saber que ya deseaba algo y de repente ahora todo se abre, pero está en ti si quieres recorrer el camino. ¿no? Está en ti si lo quieres hacer. Y estos son como los filtros. Yo cuando considero que hay un estudiante serio en la práctica yóica y que al menos puedo verlo en las clases físicas que hay aquí presenciales. Digamos que si supero un rango de 10 clases continuas, ya, yeah, va más en serio en su práctica, ¿no? Porque suelen ser las primeras clases como filtros para muchas personas. No, no fue para mí. Y como el ego es muy débil y muy inteligente, no, esa clase, ¿cómo crees? Eso no es para mí, eso, eso no es algo que yo estaba buscando. Yo, yo busco algo más tranquilo, ¿no? No quiero salirme de zona de confort. Casi, casi queremos que llegue alguien y nos ilumine, ¿no? Casi, casi queremos que alguien nos dé la, la pastilla y es como, ya me siento bien. Y estas cosas no van así. Hay que revertir tantos años de vida, tantos sistemas de creencias para poder entonces entender... ¿Para qué es que opera este trabajo de energía Kundalini?
0: Y también eso es súper importante porque creo que de pronto justo ante las dificultades o cuando iniciamos con algo que nos parece que no era o lo que esperábamos o nos está representando mucho más reto de lo que nos imaginábamos, a veces solemos dejarlo y decir, esto nomás más no. Pero creo que también existen etapas en la vida y de pronto porque lo hayas probado tal vez hace un año y no te haya encantado, no quiere decir que en este momento no puedas vivirlo. ¿no? Creo que a veces eso sucede, que uno, eh, no sé, a mí me gustaba el betabel hace 20 años y ahorita me encanta el betabel. Entonces siento que es lo mismo que puede suceder también con ciertas prácticas, que de pronto vas a ellas en un momento que tal vez no era el tuyo y de pronto si te vuelve a hacer ruido, si vuelves a tener ganas, lo puedes volver a experimentar o te puedes llegar con mucha más apertura y entonces te puedes dar cuenta de que estás viéndolo y viviéndolo de una forma totalmente diferente
1: Claro, es como cuando lees un libro ¿no? quizá leíste un libro hace 10 años y te fue indiferente y ahorita lo lees y te clavas demasiado en la lectura ¿no? todo sucede y va a suceder siempre al estado de conciencia en el que te encuentres aunque lleves años haciendo Kundalini, pero si hoy particularmente me levanté con nostalgia, seguramente tu práctica va a ser con esos toques de nostalgia. Pero si haces la misma práctica en tres días y ya estás más feliz y ya se resolvieron tus problemas, vas a tener otra experiencia. Entonces... No importa cuántos años llevas, siempre en el estado de conciencia emocional y psicológico en el que te encuentres, tendrás esos resultados. Siempre. Y claro, a lo mejor hoy no me gustó la clase. a lo mejor hoy no. Y no es que no me haya gustado la clase, es que simplemente no me sentí en las condiciones psicológicas o emocionales o dentro de lo que sea para sacarla. Pero mañana o a levantar con un único perfecto y te levantas y estás entero y sonriendo y esa misma clase que ayer te costó trabajo, va a decir, wow, qué clase tan más sencilla. Entonces todo siempre va a fluctuar. ¿Por qué? Porque así es la vida la vida para donde le volteé siempre está fluctuando o sea la vida no es la misma nunca la vida siempre está cambiando por eso hace hace unos días platicaba con una pareja igual me decía es que es que ha cambiado él ya no es el mismo de antes pues por supuesto no ni tú tampoco <risa> seguro estamos ¿no? constantemente ¿no? y eso es maravilloso porque nos estamos adaptando al cambio y esa adaptación nos la va a dar la constancia a través del trabajo interno. Saber que nuestro cuerpo puede funcionar como un laboratorio en el que vamos a experimentar diferentes emociones, sensaciones, para saber, ah, mira, ahora que me voy conociendo más, sé que en este momento que me siento un poco melancólico, puedo hacer esta respiración y esta respiración va a activarme o esta meditación o esta clase o esta postura o lo que sea. Entonces vas creando, sabes, como si fuesen tus herramientas eh, holísticas, tus herramientas espirituales para saber que en el momento en el que te encuentres de tu vida, riqueza, pobreza salud, enfermedad, en, en la situación en la que te encuentres tendrás siempre tus herramientas para decir esto lo puedo aplicar, hoy me toca Kundalini Yoga porque siento que me va a ayudar, pero quizá en dos días me sienta diferente, oh, escuché Reiki o escuché irme a un retiro de 10 días, o es, lo que sea pero mientras más herramientas tengas más vas caminando en armonía pero a su vez también a su vez también te vas haciendo, digamos, como más inmune ¿no? a antes cosas que te afectaban, a esos dramas que antes te aventabas con parejas, te, dramas que te aventabas en tus relaciones sociales. Te vas haciendo más inmune, más consciente ya. Te vas entendiendo de estos malestares energéticos para entre, entre, entregarte ahora la experiencia de la, de la sabiduría interna, ¿no? de ese silencio, de esa observación, de la gratitud, de ya no ver afuera el drama como drama, sino verlo como dharma, ¿No? que el dharma es el servicio desinteresado. Entonces, en vez de ver algo dramático, ahora lo veo desde el dharma para saber cómo podría, si fuese el caso, darle alguna respuesta, solución, alivio a aquello que se ve en el exterior. En resumidas cuentas, la forma en la que me encanta la enseñanza es eso, que te humanices en tu propia experiencia.
0: Y a ti... ¿Nos podrías compartir alguna anécdota, algo que a ti te haya marcado y que a lo largo de todo este camino, porque ya llevas un largo camino recorrido y que hayas dicho, realmente esto que estoy haciendo vale la pena para mí, por supuesto, pero también vale la pena para otros por todo lo que eh, se puede crear y por cosas que, que te ha tocado ver a lo largo de este camino?
1: Han sido muchas experiencias, tanto poder ver a hermanitos, hermanitas que se están despidiendo, ¿no? que están muriendo, ¿no? que están en esa transición, porque algunas de las cosas que también hago, aparte de Kundalini Yoga, eh, toco música medicina, toco diferentes instrumentos, y hay, han habido ciertos momentos en los que he tenido la oportunidad de, de ver cómo y de sentir y de ver, por supuesto, cómo es el campo de la transición de una persona, digamos, que en sus últimos meses de vida se metió de lleno al campo espiritual y cuando llega a su transición se va de una forma completamente entera, diferente, sin miedo, se va con una sonrisa, ¿no? Se va con un gozo tremendo de saber que está experimentando eso que toda su vida pudo haber hecho y de repente en un momento preciso, pues le llegó esa, esa autorrealización que fue esa transición, ¿no? Y por supuesto, de ejemplos también que puedo mencionarte, eh, a, lo, a lo mejor son muy triviales, pero que son muy importantes, es cuando estoy, digamos, en este momento contigo entablando de esta conversación y de repente, bueno, terminamos y pongo a ver mensajes o lo que sea y saber que una práctica que a lo mejor yo subí hace cinco años al canal o acabo de subir hace poco, un podcast o lo que sea, eh, veo mensajes, oye, esto me ha cambiado la vida, me transformó, se me fue el cáncer, me siento más, más alineado... Esta respiración la necesitaba mi abuela que, que, que se le está bajando la presión gracias a esto. En fin, todos estos pequeños momentos de, de gratitud y de amor que recibo pues, de muchísima gente, creo que esas son las enseñanzas que me hacen sentir más y más y más esta gratitud de estar en donde estoy y que, como lo he dicho en muchos lugares, me veo haciendo esto hasta el último suspiro de mi vida porque una vez que ya inicié este camino, es irreversible. Y como te lo decía también, me considero más estudiante porque aprendo tanto de tantas personas en el mundo, de las personas que pasan en cursos, clases, talleres, conferencias, de todo, que me hace entender a mí que, que, que hay mucho camino por recorrer, pero que son pocas quizá las almas que se deciden a transformarse a sí mismas para ayudar a otros en el camino. Me encantaría que fueran todas y todas camináramos juntos en ese compromiso interno, no externo, ese compromiso interno, y que esta humanidad en un futuro sea una humanidad totalmente despierta y consciente de sí misma.
0: Me encanta, ojalá que de verdad así sea. Y bueno, para ir cerrando, nuestro podcast es Vibrando Bonito Podcast, entonces me gustaría saber, ¿a ti qué te hace vibrar bonito y qué es para ti vibrar bonito?
1: Sentirme alineado, sentirme en paz, sentirme, sabes, es como irte a dormir con la conciencia tranquila. Es irte a dormir sabiendo que Pases lo que estés pasando en tu vida, estás ahí para ti. Y pases lo que estés pasando en tu vida, saber que siempre tienes esa, ese carácter espiritual, esa fortaleza interna, para saber que a donde vayas, como vayas y con quien vayas, tendrás. ¿no? Eso que compartir para poder sembrar semillas, como en su momento me las sembraron a mí, para poder florecer en lo que ahora puedo decir que florezco. ¿no? Creo que para mí vibrar alto es estar en completo conocimiento de mí, y en completo conocimiento de la vida. Saber que nada es para siempre, saber que así como empieza algo, siempre termina y saber que gracias a uno de los retiros que tomé hace un montón de tiempo de 10 días en silencio, me llevo esa realización, que es una de las frases que comparto mucho, que es estar en un feliz llamado presente. En un estado constante de meditación, en un estado constante de introspección y saber que tienes, pues te de interesa decir, soy una herramienta del ¿no? universo, para tocar la mejor sinfonía posible y que eso toque más toque oídos y despierte a otros para que otros sigan tocando sus sinfonías y sigan siendo esas herramientas, entregando pues la máxima y la más elevada frecuencia posible, ¿no? Hay tres frecuencias que te hacen sentirte así que son las tres frecuencias más elevadas es la felicidad, es el amor y es la gratitud creo que estas tres cuando las fundes sin egos, sino totalmente en la pureza, estas tres frecuencias podría ser algo muy parecido a sentirse en tu máxima máxima frecuencia
0: muchísimas gracias Enrique. voy a dejar aquí todos tus datos porque tú compartes a través de tu canal de YouTube a través de tu podcast a través de diferentes espacios compartes mucha información prácticas muy valiosas y que a lo mejor ahí también a quien le haya resonado esto puede acercarse y conocer un poquito más y quién sabe tal vez después estar también aquí platicándonos de sus experiencias
1: así sea, me encantaría que después podamos escuchar a más personas habiendo recorrido este camino y que podamos pues, seguir nutriéndonos unos de otros. Y bueno, Marilu, te agradezco inmensamente el que me hayas considerado para usar tus espacios y poder compartir esto y, y llegar a más gente. Y no por llegar a más gente, pero que se abren las puertas y hay que aprovecharlas.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Maestro Enrique. Yo siempre digo mi maestro. <risa> Muchas gracias y también muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado y nos escuchamos muy pronto.